0: buenos días amigos, bienvenidos de nueva cuenta al corazón hablando, yo soy Fernando Echeverría por si no me conoces, por si es la primera vez que estás escuchando esto y si ya llevas rato escuchándome, pues bueno, ya sabes quién soy, ¿no? Eh, este es mi episodio número 10, me tiene bastante emocionada creo que, creo que ahora sí es una pauta para decir que esto tiene futuro es algo ya un poquito más sólido en mi vida, ya se está haciendo parte de mí de alguna manera y no pensé que pues poder llegar hasta acá a este episodio y, y tener, darme cuenta todos los días me doy cuenta que hay algo de lo que no he hablado algo nuevo que he visto algo nuevo que he leído algo nuevo que siento y, y es padrísimo poder compartirlo y que ustedes lo escuchen. Eh, siempre se los he dicho. Yo estoy muy agradecida con estar aquí. Con que ustedes me cuenten sus puntos de vista. Que se identifiquen. Que, que puedan hacer un poquito de, de introspección en diferentes temas. Y es algo de lo que me he dado cuenta. Hace poquito estaba escuchando eh, desde mi episodio 1. Y, y me di cuenta que si hay algo muy marcado en la esencia de mi podcast es que soy una persona que dentro de mi vida diaria suelo hacer mucha introspección. Suelo explorar mucho lo que estoy sintiendo. Y, y me, me gusta estar como en esta sintonía de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué es lo que estoy haciendo. ¿no? Es importante que estas tres estén en conexión. Y me he dado cuenta que en el podcast es algo que he tratado de, de transmitir. O más bien, es algo que transmito. Y me gusta mucho que los demás, que ustedes puedan tomarse un ratito de, de su tiempo. Y, y hacer algo por ustedes. Yo sé que, sé que tal vez suena un poquito tonto, un poquito... Eh, pues no sé, pero darte un rato para ti, creo que también es, escuchar ese tipo de temas es, es amor propio. Porque de, repro, de, repronto, de repente te topas contigo mismo con ciertos temas. Hay temas en los que yo he hablado aquí que, que me he tenido que confrontar conmigo misma, con mis propios sentimientos, con mis propias emociones. Y, y a lo que también me di cuenta escuchando mis episodios anteriores es que siempre digo que lloro. No. <risa> Prometo dejar de decirlo, eh, pero por lo regular, es que yo soy una persona altamente sensible. Yo no elegí serlo, así que, así que sorry, pero ni modo, Esta es la vida que me tocó y tiene sus beneficios. Creo que si yo no fuera una persona tan sensible, este podcast no existiría y, y no sería, no tendría el valor. Que, que tiene, o sí, básicamente, mi esencia. Así que gracias a los que me han escuchado desde el primer episodio, a los que me agarraron a la mitad, y a los que van llegando, y a las personas que por ahí me he encontrado, que, que me han dicho que, que ustedes no son así como que muy de podcast, pero que este podcast les gusta. Entonces, para mí significa muchísimo sus palabras. Y bueno, eh... Después de todo mi chorote de esta, de esta intro, quiero que hablemos en el tema del día de hoy un poco acerca de hacia dónde estamos yendo, qué estoy haciendo, qué rumbo está tomando mi vida, estoy orgulloso con esas decisiones o qué cosas te han dicho que a tu edad ya deberías tenerlas, qué es el éxito y por qué estamos tan obsesionados con llegar ahí, porque a veces creemos que el éxito es una ubicación en Google Maps y, y tienes que, que llegar ahí y en cierto camino, cuando en realidad creo que para llegar al éxito no se trata de, de un camino en específico, pero pues de eso vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. Y pues bueno, justamente es algo que me gustaría preguntarte, ¿Cómo te sientes con las decisiones que estás tomando en tu vida o que has tomado a lo largo de tu vida? Me refiero a cualquier tipo de decisión, como la carrera que decidiste estudiar, eh, el trabajo que tienes o el trabajo que dejaste por algo mejor, que te abriste la oportunidad de intentarlo, aunque tenías miedo de irte de ahí, por encontrar otra cosa o que este otro trabajo al que tienes fuera peor que el que ya tenías o también esta culpa que de pronto se puede sentir de si te equivocaste de camino de si te equivocaste de carrera o la culpa de, de es que pues yo antes quería quería ser psicóloga y ahora ya no estoy segura si quiero ser psicóloga pero toda mi vida, Dije que quería ser psicóloga, entonces ¿por qué no voy a ser psicóloga? ¿Por qué ahora dudo tanto? Eso es algo que quiero que lo pienses un poquito. Yo el año pasado, a finales, me di cuenta que yo andaba bien perdida. Andaba perdidísima. Me alejé de, de la psicología. La psicología siempre fue algo que deseé. Siempre dije desde que estaba chiquita que yo quería ser psicóloga. Cuando yo en la primaria decía, es que yo quiero ser psicóloga. Y yo decía, más que decir quiero ser psicóloga, yo empecé diciendo, quiero ir a terapia. O sea, yo quiero ir con el psicólogo. Porque, no sé, ¿qué referencia tenía yo al psicólogo? Pues, quiero una persona con la que podías hablar y, y estar un rato con ella. y ya ¿De dónde me nació esa idea? La verdad, honestamente, no sé. Y en ese tiempo, pues, mis papás no me llevaron a terapia, pero no es algo que, que reproche nada no, por el estilo. Solo sé que siempre dije que quería ser psicóloga. Lo, lo mantuve en secundaria, lo mantuve en preparatoria y lo mantuve en la universidad. Nunca me arrepentí hasta el año pasado que dije, porque siento tanta culpa que ya no quiero ser psicóloga? Porque siento tanta culpa de que tal vez estoy en el camino equivocado. Y todo surge porque... Yo quería todo. O sea, yo quería una maestría, pero no sabía en qué. Y me daba miedo equivocarme. ¿Qué tal si elijo la maestría equivocada? ¿Qué tal si no es lo que me gusta? ¿Qué tal si no es lo que espero? Y por un tiempo sostuve mucho la manera de... La, la, la opción... De querer regresar y estudiar una segunda carrera. Que era la carrera de comunicación. También con el podcast. Pues me di cuenta que, que, que me gusta. Y que no sé. Sentía, leí como más o menos. Lo que iba relacionado a la comunicación. Y tiene muchas cosas que a mí me llaman la atención. Como la fotografía, la escritura. Y todo este rollo. Entonces dije. Uy, es que siento que yo tengo que ser comunicóloga. Siento que eso podría ser lo mío. Y, y fue ahí donde dije. Pero güey. Tú desde que estabas chamaquilla. Decías que querías ser psicóloga. entonces Y decías que querías dar terapia. Entonces se sentía esa culpa bien intensa. Y me sentía mal por eso. Y dejé, de pasar, dejé pasar el tiempo. Para aclarar mis ideas. <risa> y en enero me fui. Viajé con mis amigas a Cancún. Y yo dije, es que yo regresando a ese viaje, yo voy a regresar con respuestas. Yo voy a tener la respuesta de todo lo que voy a hacer. Y voy a llegar y voy a saber qué hacer. Claramente, spoiler, ya deben de saber esto. No regresé con nada. No regresé con ninguna respuesta. Solo regresé con COVID. Es con la única respuesta positiva que regresé. Y fue bien frustrante porque pues tampoco sabía qué hacer. Y me esperé tanto, me esperé, me esperé, me esperé. Que, que no sabía lo que estaba haciendo realmente y otra vez sentía como esta culpa y ya no quería estudiar comunicación y ya no quería ninguna maestría. O sea, era como que sí, pero es de esas veces que te estás poniendo como... Es ese autosaboteo de no voy a buscar maestrías porque no sé si realmente quiero o, ¿sabes? Pero retomando un poquito aquí a la cuestión del éxito... Eh, desde muy pequeños adoptamos la idea de que cuando seamos grandes seremos exitosos Haciendo lo que amamos De pequeños soñamos en grande Cuando yo era niña también mi mamá decía que yo que me preguntaba qué si quería ser yo de grande Y yo decía que astronauta, astronauta, ¿qué? Honestamente yo no me acuerdo Pero lo que sí me acuerdo es que yo soñaba con ser inventora me gustaba mucho crear, como que cosas con las que, que tuviera mi alcance, piezas y como que de la, de, la, de la caja de herramientas de mi papá, o hojas o recicladas, o todo lo que yo mirara ahí. Me gustaba como darle una segunda oportunidad o que tuviera un fin. También decía que quería ser bailarina profesional. Mi meta era ser, o sea, como que yo me visualizaba haciendo esas bailarinas que salen como en los videos musicales, que van a los tours con los Con los artistas, con el objetivo también de pues, de conocer otras personas, de conocer otras partes del mundo y, y todo, todo lo que implica el bueno, de la fama. Adentrarte como, o sea, no quería ser famosa, ¿no? Pero quería como estar rodeada de, de luces, de vestuario y todo ese trip. Pero ¿qué pasa? Cuando, cuando crecemos, cuando llega la hora de hacerte responsable de tu camino, el momento de decidir cuál etiqueta vas a elegir, si vas a ser el médico, el ingeniero, el enfermero, la enfermera, el psicólogo, la maestra, el abogado, y nos empezamos a cuestionar en qué profesión voy a ganar más dinero, en cuál voy a morir menos de hambre. O el cual me da más prestigio social. De grandes medimos el éxito por la cantidad de dinero que vamos a ganar, porque preocuparte por tu futuro es lo que representa. El tener un buen sueldo te asegura poder pagarte, pagarte tu carro del año, tener un buen celular, tener la ropa de la mejor marca o la que esté de moda, tener una casa grande, adquirir bienes poder viajar las veces que tú quieras, porque si yo tengo entonces lo anterior, tengo influencia. Y si tengo influencia, tengo poder. Y si tengo poder, entonces soy exitoso. Y aquí la diferencia es que cuando somos niños, no medimos. Solo queremos ser felices y ya. Y lo que he aprendido recientemente es que estamos en la edad correcta para equivocarnos. Para probar cosas nuevas, experimentar en otros lugares que se salen de tu comodidad. Porque no hay recetas ni fórmulas para alcanzar la cima del éxito. Independientemente de lo que para ti represente, porque el éxito se ve diferente para todos. Sin embargo, yo pienso que sí hay atajos para llegar a donde quieres estar. Y ese atajo se llama intentar y ser perseverante. Semanas atrás asistí a un ciclo de conferencias de prevención al suicidio y uno de los temas era 10 puntos para entender un suicida. Y justamente un punto, un punto de ellos era el miedo al fracaso, donde la, la ponente, que fue una maestra que me dio una universidad, increíble, una gran maestra, explicaba cómo es que nos sentimos tan presionados por ser exitosos cuando salimos de la universidad y cómo es que se nos cierra el mundo porque no sabemos qué hacer. Creemos que el tiempo se nos está yendo. Tuvo el tiempo estamos deprimidos o estresados. Entonces cuando ella dice... ¿Ustedes creen que cuando yo crecí... Me llegaban los pacientes como pan caliente? A veces no llegaba nadie. Y si llegaba alguien y después no regresaba... Me crecía esa duda de si esto es para mí. Si lo estoy haciendo bien. Y si esto, y si aquello. Y ella dice que el éxito... Lo obtuvo hasta los 33 años y después otra vez a los 40. Fue increíble la cantidad de susurros que escuché detrás mío diciendo aún tengo esperanza, incluyéndome. Y durante la ronda de preguntas una persona dice ¿qué es el éxito? A lo que ella responde, ser feliz. Por lo regular sentimos culpa y miedo por no saber si la carrera que elegimos es una buena decisión porque tal vez si hubiéramos estudiado otra cosa o tomando un camino distinto, probablemente no estaremos batallando. Nos encanta suponer cosas porque es más sencillo culparnos y hacernos las víctimas que movernos de nuestra comodidad. Por ahí alguien me decía, es que Fer, yo soy muy impredecible. Un día puedo estar estudiando la carrera que estoy estudiando, pero pues que mañana decía dejarla. Y hacer otra cosa Y yo dije ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué ojo habría que ver si es una cuestión De autosabotaje? o sea, ¿Por qué estás dejando las cosas? Pero ese no es el punto de esto quiero dar a entender Es que me encantan las personas Que intentan Que se atreven a cosas nuevas Que se salen de lo que ya saben De lo que ya conocen que no se dejan llevar por, por algo que está definido socialmente, como lo es lo que representa un título. Porque si entonces no estudiaste, no tienes un, una licenciatura, una ingeniería, no tienes un título universitario, entonces pues, ¿quién eres? No representas a nadie. Y yo sí soy de las personas que cree que tener la universidad no te hace automáticamente exitoso sí creo que te da herramientas increíbles y un conocimiento fantástico pero no te da por hecho que que representes más en la vida y tu éxito tampoco es la expectativa que alguien tiene sobre ti, el dar el paso a explorar caminos nuevos es parte del éxito es parte de tu camino personal para llegar ahí donde quieres estar. Cuando tú intentas cosas nuevas. Por decir, si quieres ingresar a una nueva carrera. Ser tu segunda carrera, tu tercera carrera. No sé. O Se abre un abanico muy padre de conocimiento personal. No solamente a nivel intelectual. Sino también de tu persona. Porque te empiezas a conocer a ti mismo. En otras, desde otros puntos. Y probablemente descubras cosas... Que no sabías que te gustaban o que no sabías que eres que sabías que eras bueno y, y entonces vas agarrando tu camino y entonces pruebas aquí y pruebas allá y te descubres y es la edad perfecta para intentar y para equivocarnos total si no te resulta si no te gusta pues te sales no pasa nada yo ahorita ya estoy retomando un poco el tema de la psicología Ya estoy adentrándome un poquito más Y es padrísimo Volverte a nutrir De ese conocimiento Que en algún momento Era tan pasional, era tan intenso eh, Definitivamente me estoy dando cuenta Que sí es algo que quiero Lograr Sí, sí creo que es algo que, que mi objetivo De pequeña Que era eh, pues Ser psicóloga, dar psicoterapia Sí, creo que es, es por ahí y lo estoy descubriendo poco a poquito. Pero también creo que tengo otras aptitudes que puedo ir desarrollando, que puedo conocer. No descarto la idea de estudiar una segunda carrera. Quizá no es algo que veo como ya el próximo semestre voy a hacerlo. No lo sé, aún estoy descubriendo, aún estoy intentando otras cosas, eh, involucrándome con otras personas. A lo que se comentó en, en el episodio anterior y, y es donde ahí también te das cuenta Que pues no estás tan mal O sea, ay, es que me caigo bien gorda Porque de verdad nos presionamos demasiado Este día que les digo que fui a estas conferencias Me topé con una muchacha Que ella me platicaba Ella tenía como unos treinta y tantos Y me dice que apenas está haciendo su maestría En psicoterapia y con especialidad En terapia familiar y de pareja y, y todo el tiempo pues había estado trabajando como con, con su licenciatura y apenas dio ese paso a estudiar su maestría y yo dije wow nunca es demasiado tarde eh, y, y llegó con eso y le dije oh, mamá que fíjate que me encontré a esta persona y apenas lo está haciendo y sentí que tenía esperanza que pues no hay como una edad para decir, ya no puedo conocer, ya no puedo intentar hacer nada. Y mamá me dice, es que sí. O sea, no sé por qué te presionas tanto. Estás joven y no, no pasa nada, de, no tiene nada de malo. También me gustaría darles este consejo que también es un autoconsejo para mí misma. Es que te asegures de que las decisiones que vayas a tomar, la oportunidad a la que te deseas abrir ese pasito chiquito o grande... Lo hagas con la certeza de que todo va a ser bien. Y que no pasa nada. Que no tiene nada de malo. Probar algo nuevo. Intentarlo. No eres la expectativa que alguien tiene de ti. Y otra cosa es celebra esos logros. No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea. los porque son tuyos. Porque es tu decisión. Porque es tu vida. Es tuya. Y el camino de otro no es el mismo que el tuyo, ni que el vecino, de que tu amigo, ni el de tu papá, ni el de nadie. Es tuyo, tú lo trazas, porque crees que es lo que mereces. ¿Ok? Y siempre asegura de medir tu éxito por el nivel de paz, de amor y de plenitud que tengas en tu vida. Y bien, este fue el episodio de esta semana y muchas gracias por escucharme una vez más, seguir apoyando este proyecto y voy a estar retomando la cuenta del corazón hablando, ya como que andamos motivados para moverla ahí realmente yo no yo no me enfoco mucho en la publicidad para este podcast simplemente a quien le llegue por ahí pues que bueno simplemente me vas en compartirlo en mis cuentas y quien lo comparte en sus historias, muchas gracias. Eso es todo lo que yo hago para promover el podcast. Sin embargo, sí quiero darle un poquito más de ir puliendo la cuenta en Instagram, que si no la sigues es arroba al corazón hablando. Y puedes comenzar a volver a subir contenido poquito a poqu po 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 poquito. Poquito a poquito voy a estar como subiendo los. Desde el episodio número uno. Eh, y así sucesivamente. Para ir dándole un poquito más de promo. Y aparte. Pues quiero enfocar a hacer un poquito más de dinámicas con ustedes. Para que me digan qué episodios les gustaría escuchar. Y también que me ayuden con ciertos episodios. Como hacer ciertas dinámicas. Para pues también escucharlos, también saber su opinión, también saber sus experiencias y poder compartirlas aquí. Así que, sin más que decir, muchas gracias y que tengan un excelente día, excelente semana. Nos vemos próximamente. Chao.